0: ערוץ הפודקאסטים מאזינים השקעות מופעל לרווחת הציבור הרחב לטובת העשרת ידע בתחום ההשקעות באפיקים השונים. יוזמת ומפעילת הערוץ הינה חברת פיננסים ניהול הון פרטי בע"מ, העוסקת בייעוץ השקעות. מנחה הפודקאסטים הינו ד"ר איתי גלילי, מנכ"ל החברה. היי נחום. היי, בוקר טוב. בוקר טוב, תודה רבה שאתה מתפנה לפודקאסט. בשמחה רבה. אני אסביר, הרקע שיצרתי איתך קשר זה שאתה מומחה לנושאים של מדינות המפרץ ואתה מנהל של חברת מודין עסקי, ואנחנו למעשה רוצים לקבל קצת מידע על רקע כל הפעילות המדינית שמתרחשת סביבנו, על הרקע של נרמול היחסים עם איחוד האמירויות. אז הרקע הוא, הוא די ברור, אבל מה שאותנו מעניין זה לשמוע מה הצד הכלכלי של, ה, של הצד המשמעותי הזה של הנרמול יחסים? בשמחה אז, רבה. אז בוא נתחיל שנשמע קצת על הפעילות שלך, מה אתה עושה ומה הרקע שלך. אוקיי,
1: okay. אוקיי. Okay, okay. שלום. בוקר טוב ושלום לכל מאזיני הפודקאסט. אני רוצה קודם כול להודות למר גלילי על שהזמין אותי לדבר. אנחנו, אני השמיע דוקטור נחום שילה. Uh, אני uh, בעלים ומייסד של uh, חברת המודיעין העסקי uh, Global Osint, חברה שמתמחה באיסוף מידע, uh, איסוף וניתוח מידע, בדגש על uh, רשת האינטרנט uh, מכל השפות ובכל הרזולוציות. Uh, יש לנו uh, התמחות ספציפית בעולם הערבי ובעולם האסלאמי. <coughs> <coughs> uh, <coughs> הדוקטורט שלי היה על מדינות המפרץ, אני מומחה בתחום מדינות המפרץ, זה התחום האקדמי שלי. למדתי לימודי ערבית ומזרח תיכון, תואר ראשון ושני, ואת התואר השלישי שלי, את הדוקטורט, סיימתי בשנת 2015, כתבתי על שינויים חברתיים בסעודיה. מעבר לזה, אני מומחה בכל מיני תחומים כלכליים רלוונטיים שעליהם נדבר היום בפודקאסט, כמו... כלכלה איסלאמית, בנקאות איסלאמית, איך עושים עסקים במדינות המפרץ, ואנחנו גם נדבר על, מה, על האם הישראלים באמת צריכים להסתער ללא הבחנה על הזה, או שצריכים לגשת לזה יותר בזהירות. אז היום אנחנו קודם כול נתחיל קצת בהיכרות לאור ההסכם המדיני שהולך להיחתם בין ישראל לאיחוד האמירויות. אנחנו ניתן בהתחלה נתונים כללים מי זאת איחוד האמירויות, מי זאת מדינת איחוד האמירויות הערביות. אז השם המלא של המדינה זה מדינת האמירויות הערביות המאוחדות. היא נקראת איחוד האמירויות בשפת, ה... בשפת הסלנג. עכשיו, מה זאת המדינה הזאת? היא מדינה שממוקמת בחצי האי הרב במפרץ הפרסי, והיא בעצם, השטח שלה הוא פי, פחות או יותר פי ארבע משטח מדינת ישראל. האוכלוסייה שלה היא כמו מדינת ישראל, פחות או יותר, משהו כמו בין תשעה לעשרה מיליון תושבים. <coughs> זאת מדינה שקיימת רק חמישים שנה. 49 שנים, היא קיבלה את העצמאות שלה מבריטניה בשנת 1971, ובעצם מאז היא מדינה עצמאית. עכשיו, זאת מדינה שיש לה בעצם, היא מורכבת מ... היא לא מדינה הומוגנית, היא מורכבת משבע אמירויות. אנחנו בישראל מכירים שתיים מתוך השבע, את אבו דאבי, שזאת האמירות הכי גדולה, ואת דובאי, ש... מכירים אותה כ... כבירה הכלכלית, אבל יש עוד חמש, עוד חמש אמירויות שרוב הישראלים לא שמעו עליהן מעולם. השמות שלהן זה שרג'ה, עג'מן, רסלחמא, פוג'רה ואום אל-קיוואין. עכשיו, זה שלא שמרו עליהם מעולם, זה לא אומר שהן לא רלוונטיות. להפך, הן מאוד רלוונטיות, יש בהן פעילות uh, כלכלית מאוד מאוד ענפה, זה, זה נסיכויות שמחוברות, uh, מה שנקרא, לעולם המדיני והכלכלי, אבל פשוט uh, בישראל לא, לא כל כך, uh, לא כך שמעו עליהן. עכשיו, איך, הם, איך בנוי המבנה הפוליטי של איחוד האמירויות, זה חשוב בשביל, גם בשביל עשיית עסקים. כמו שאמרתי, זה, זה פדרציה של שבע אמירויות, שבכל אמירות עומד בעצם שליט, שייח, שהשלטון שלו עובר בירושה. זאת אומרת, זה שלטון שמשפחה, משפחות כבר מאות, מאות שנים באמירות. ובעצם לכל אמירות יש אוטונומיה בשאלות בנושאים של, מדינו, של מדיניות כלכלה, חברה ודת, שזה מאוד מאוד חשוב, כי האוטונומיה הכלכלית שלהם הופכת כל אחת מהן בעצם לישות כלכלית נפרדת. והדבר היחיד שמשותף לכל הפדרציה זה מדיניות חוץ והגנה של האמירויות. Uh, ומלבד uh, uh, זה, כמו שאמרתי, יש uh, דייברסיפיקציה של כל הסמכויות האחרות. עכשיו, uh, מי עומד בראש המדינה? עומד נשיא, כן? עומד נשיא איחוד האמירויות הערביות, uh, נבחר כאוגנה של חמש שנים, ועכשיו, בפועל, מי, uh, מי שתמיד הוא משמש כנשיא האמירויות זה האמיר של אמירות אבו דאבי. Uh, אנחנו, כי אנחנו בעיקרון, כל אחד יכול להיות נשיא, מה שנקרא באופן אה, אה, תיאורטי, אבל בתכלס האמירות היא נשלטת על ידי שליטי אבו דאבי. עכשיו... אה, המשפחת, המשפחה השלטת זה משפחת אל-נעיין, השליט נקרא, השליט הנומינלי הוא ח'ליפה בן זייד, אבל השליט בפועל זה הבחור שמכונה M.B.Z, מוחמד, מוחמד בן זייד, אח של השליט, כי השליט פשוט הוא נמצא במצב של מצב בריאות לא טוב, הוא מצב של נבצרות. ראש הממשלה של איחוד המירויות תמיד יבוא מאמירות דובאי. אל -מקטום. אל -מקטום משפחת אלמקטום. אלמקטום זה משפחה שבעצם שולטת בדובאי. עכשיו קצת נתוני מקרו כלכליים שהם חשובים בטרם נפנה לדברים הספציפיים. אנחנו מדברים על מדינה שהיא מדינה עשירה, זאת אומרת התמ"ג לנפש שלה הוא בערך 70 אלף דולר, דולר לבן אדם, זה הרבה יותר מאשר התמ"ג הישראלי. והיא מדינה שנחשבת, גם, גם מבחינת תמ"ב כללי, המדינה הזאת מדורגת במקום ה-32 בעולם, שזה אומר שזה, שהיא במצב כלכלי מאוד טוב, כי היא יחסית מדינה קטנה. עכשיו, בעצם, בעצם המטבע הוא, הוא הדירהאם, האימרתי, אין, אין שם דולר ואין שם ריאל, יש שם, שם דירהאם. הדירהאם כמעט, כמעט שווה לשקל שלו, לשקל ב, בערך שלו, זה משהו כמו 1 ל-1, 1 ל-0.95, וזה המטבע של איחוד האמירויות. עכשיו, אחרי שבדקנו את נתוני המקרו, אז בואו נבין פחות או יותר על מה, מה נשענת הכלכלה של איחוד האמירויות. עכשיו, בגדול, איחוד האמירויות, על אף שאנחנו רואים הרבה מאוד, רואים בטלוויזיה את בורג' חליפה, את הבנקים, את הזהב, הכלכלה של איחוד האמירויות עדיין, עדיין, בדגש על עדיין, נשענת על נפט. עכשיו, האמירות שהכי משופעת בנפט מכל שבע האמירויות זה כמובן <coughs> האמירות של אבו דאבי. וזה היה ככה לאורך עשרות שנים, מהרגע שה... שהנפט התגלה. אבל השליטים של האמירויות הבינו מהר מאוד שאי-אפשר להסתמך רק על נפט, ולכן יש ניסיון של האמירויות, מה שנקרא, לגוון את אפיקי הכלכלה, ויש עוד כמה עניינים רלוונטיים בנושא הזה. למשל, Uh, האמירויות האלה ערבות אחת לשנייה, זאת אומרת, לפני, uh, בעשור הקודם, האמירות של דובאי נקלעה לקשיים פיננסיים, <coughs> <coughs> תכף נדבר גם למה, והאמירות של אבו דאבי בעצם uh, חילצה אותה ושילמה עליה. אז זה, זה בעצם, זה הנתון מאוד מאוד חשוב בשביל להכיר את האינטראקציה בין, ה, בין האמירויות. עכשיו, אם אנחנו מדברים על דברים מה שהם, חוץ מנפט, חוץ מנפט וגז טבעי שמהווים משהו כמו 85, אולי טיפה יותר אחוז מההכנסות של איחוד האמירויות, אז... אנחנו מדברים על אמירות דובאי שפיתחה דברים נוספים, זאת אומרת, פיתחה תיירות, פיתחה מסחר, פיתחה הרבה מאוד שירותים, את סקטור השירותים, ויש את ה, כל הנושא של בנייה ירוקה. האמירות בעצם של דובאי היא אמירות שלא לא מושתתת באופן כל כך מוחלט על, על נפט, והיא וה... מנסה לפצח כל הזמן את מגזר התיירות והפיננסים, ואנחנו נראה את זה היטב, ישראלים שיגיעו לשם יבינו את זה מהר מאוד, יראו את ההבדל בין אבו-דאבי לדובאי וזה. עכשיו, עוד דבר חשוב שיש שב... באיחוד האמירויות זה אזורי הסחר החופשי. אזורי <סך> הסחר חופשי זה בעצם אזורים שפטורים ממס, ואם להרבה מדינות יש כמה, אז אזור אחד או שניים חופשיים, באיחוד האמירויות יש עשרות כאלה. כמעט בכל חוף באיחוד האמירויות יש מה שנקרא את ה-free zone, ובעצם אפשר לעשות שם מה שנקרא פעילות ללא, ללא מיסוי. ללא, זה מזכיר מה שנקרא, זה, הרבה, זה כמו באילת, קצת יותר מפותח כמובן, והפריזונס בעצם, הם, הם אפשר להקים שם חברות, אפשר לעשות עסקים, אלא מה? צריך להבין, נגיד שבן אדם שמנסה מה שנקרא למצוא את ידיו ואת רגליו באיחודי אמירויות, מה שנקרא לאתר חברה או לפתוח חברה, אז הוא בעצם מתחיל להיכנס לנבחי הנבחים שלה, של הפריזונס. וצריך באמת, הוא צריך להסתייע במומחים שיסבירו לו בעצם <coughs> איך להתנהל בתוך הפריזונס האלה, למי משלמים את המס, מה עושים, מה לא עושים וכיוצא בזה. מהבחינה הזאת המבנה, המבנה הוא, יחסית, הוא יחסית מסובך. עכשיו, כשאנחנו מדברים על סחר מול איחוד האמירויות סחר חוץ, אנחנו צריכים להבין דבר אחד. שהישראלים כמובן יש להם כבר תוכניות להסתער על איחוד האמירויות, ומה שנקרא, כבר בחלק מהכתבות בעיתונים נאמר שההסכם בין ישראל למירות הוא מצוין לאיחוד האמירויות, והכלכלת הסטארט-אפ ניישן של ישראל תציל את איחוד האמירויות, תסייע לה, אז פה הייתי מציע, מה שנקרא, לקחת נשימה עמוקה. ולא לא להתלהב יתר על המידה, כמובן שיש פוטנציאל שעליו אנחנו נרחיב, אבל אנחנו לא, כלכלת איחוד האמירויות הייתה קיימת והתפתחה עוד הרבה לפני ההסכמים עם ישראל, עוד הרבה לפני כינון היחסים הרשמיים והבלתי רשמיים עם ישראל. ואיחוד אמירויות בשום פנים ואופן לא ציתקה לישראל כדי לפתח את הכלכלה שלה. אם מדברים על יבוא, אז למשל אנחנו רוצים למכור איחוד אמירויות, אבל בל נשכח שאנחנו לא היחידים שמוכרים לאיחוד אמירויות. קודם כול, המעצמות, ארצות וסין, הן תופסות נתח לא קטן מה... מהיבוא של איחוד האמירויות, וכמובן יש את הודו. הודו היא יחסית שכנה של איחוד האמירויות, היא אומנם אין לה גבול יבשתי עם איחוד האמירויות, אבל אפשר להגיע לשם בטיסה של שעה, או, ב... או יש, יש גם קווי אוניות. אז הודו היא מרכיב מאוד מאוד חשוב בסחר עם איחוד האמירויות, ויש עוד, עוד מעצמות כמו גרמניה ויפן שמייצאות לאיחוד האמירויות. וחשוב חשוב להבין, את זה, חשוב להבין את זה שישראל היא לא בעצם ה... היא לא, לא באה שוט... להציל אותה משום דבר. היא מרא. לא באה להציל אותה והיא לא תהיה שותף הסחר של, של האמירות הגדול ביותר. כמובן שאפשר יהיה לקחת את הנתח שלנו בסחר הזה, אבל לא לצפות שאנחנו נהיה הגדולים ביותר. עכשיו... בעצם, אם אנחנו רוצים, שואלים מה אנחנו יכולים...
0: לפני שאתה רץ קדימה, רק רציתי אה, לשאול אותך, אה, זה הפתיע אותך, השלב הזה של הנרמול יחסים?
1: לא, היחסים עם ייחוד האמירויות כבר כנראה, מה שנקרא, באופן בלתי רשמי, כבר מעל 20 שנה. חברות ישראליות אה, עשו שם עסקים, עושות שם עסקים כבר אה, לפחות שני עשורים. היחסים האלה התחילו אה, כבר מתקופת הסכם אה, או אחרי הסכם אוסלו. היה מה שנקרא, אומנם לא היו יחסים רשמיים, אבל הרבה מאוד ישראלים שיציידו בדרכון זר או שייצגו חברות זרות פעלו באין מפריע באיחוד האמירויות, כולל, יש כאן הרבה כתבות גם על שיתוף פעולה ביטחוני, אז הנושא הזה לא, לא הפתיע אף אחד, לא פה ולא שם. היחסים היו קיימים, פשוט, אה, מה שנראה, הוציאו אותם אל האור. זה מזכיר במידה מסוימת את היחסים עם ירדן, שהרי גם עם ירדן היה הידברות והיה שיתוף פעולה לפחות ביטחוני אה, כבר משנות ה-70, אבל רק ב-1994 חתמו על הסכם שהפך את, את היחסים לרשמיים. עכשיו, כמובן אה, שהפיכת היחסים לרשמיים היא תועיל, מאוד, היא תועיל מאוד לפשט את פעילות הסחר. שהרי עד עכשיו, נגיד שישראלי שרצה לעשות, נגיד, לקבל כסף, נגיד, או להעביר כסף לבנק באיחוד אמירויות, לא היה יכול לעשות את זה באופן ישיר, היה צריך להעביר את זה דרך <coughs> בנקים, בנק נוסף, בנק באירופה או בנק בארה״ב, וכמובן לספוג את העמלות שכרוכות בהעברות בין בנקים. אז עכשיו אפשר יהיה להעביר בין, בין בנק לבנק. כמובן שאפשר יהיה לטוס, כמובן, כמובן תחת מגבלות הקורונה אפשר יהיה לטוס ליחוד אמירויות, הטיסה מנתב"ג לדובאי או לאבו-דאבי זה בסך הכול שלוש שעות, זה משהו כמו לטוס, כמו לטוס לאיטליה, ואפשר יהיה לקיים קשר רצוף, כמובן לא רק לבעלי דרכונים זרים, אלא גם, לגבי, גם עם דרכונים ישראלים. עכשיו, אני התייחסתי קודם כל ליצוא, לאיחוד האמירויות, ויש לשאול מה, מה, מה אנחנו יכולים לייבא מאיחוד האמירויות. עכשיו, אם אנחנו נגיד נייצא היי-טק ונייצא ידע וטכנולוגיה, אז אנחנו נשאף לייבא דברים אחרים, כמו תכשיטים ויעלומים, שבזה איחוד האמירויות היא אחת המדינות המובילות ביותר בעולם. הבורסה של יהלומים של איחוד האמירויות שנמצאת בדובאי היא אחת הבורסות יהלומים הכי מפותחות בעולם, וכיום יהלומן שמכבד את עצמו, הוא פשוט חייב להיות שם, כך או אחרת, כי אם אתה לא שם אתה לא קיים. עוד דברים חוץ מתכשיטים ו... וזהב, יש ייצוא של חומרי גלם לתעשייה, וזה הרבה דברים ממה שה... שאפשר לי... לייבא מאיחוד האמירויות. עכשיו, חשוב להבהיר כמה דברים לגבי עבודה ועסקים באיחוד האמירויות. איחוד האמירויות מוצגת בצדק או שלא בצדק כמדינה ערבית, ונכון, היא באמת מדינה ששפתה ששפת, הרשמית היא ערבית ושהיא חברה בליגה הערבית. אבל uh, אני לא יודע זה, עד כמה זה יפתיע את uh, השומעים אם אני אומר שרוב אזרחי המדינה, באיחוד אמירויות, הם בכלל לא ערבים. אני מדבר על uh, מעל 80% uh, מאוכלוס, יש באיחוד אמירויות כ-9.5 מיליון uh, תושבים, שמהם אולי רק מיליון וחצי הם אזרחים, יתר 8 מיליון הם עובדים זרים, uh, בעיקר מתת היבשת ההודית, uh, מהודו, מפקיסטן. מבנגלדש ומעוד מקומות בעולם, ובסך הכל אם אנחנו למשל ניקח את אמירות דובאי, אנחנו נראה שבדובאי מעל 90% מהאוכלוסייה זו אוכלוסייה שאינה דוברת ערבית, זאת אומרת זו אוכלוסייה של הודים, פקיסטנים וכיוצא באלה. זה צריך להבין מי שעושה, גם מי שעושה עסקים בדובאי וגם מי שבא לעשות מה שנקרא מעוניין באמירויות בנושא של Human Resources, הוא צריך להבין את ההרכב הדמוגרפי עכשיו. מה זה אומר מבחינתנו? זה אומר מבחינתנו שאנחנו, יהיה קשה מאוד להתחרות כשמדברים נגיד על יצור ועל עלות מעסיק, מה שנקרא, לסחורה ישראלית, מה שנקרא סחורה גולמית, או סחורה מה שנקרא של Low-Tech, יהיה מאוד מאוד קשה ואולי אפילו בלתי אפשרי להתחרות באיחוד האמירויות כי... Uh, בגלל שרוב העובדים שם הם זרים, שלרובם, מה שנקרא, אין כל כך זכויות אזרח וזכו... וזכויות עובד, אז אפשר להעסיק אותם בשכר עלוב, שלא יכול ל... ל... לעמוד בשום קנה מידה לעומת השכר שמשולם לפועל הכי פחות מיומן בישראל. זאת אומרת, לנו, אצלנו שכר המינימום, אם אינני טועה, הוא 5,300 שקלים לחודש, ופועל פקיסטני שעובד בבית... במפעל באיחוד אמירויות רק יכול לחלום על, uh, על שכר כזה, uh, ואת זה צריך להבין uh, כאשר באים לש, לעשות שם עסקים. עכשיו, הייתי רוצה להתייחס לנושא הסקטור הבנקאי. Uh, יש, כמה, יש מונח שנקרא uh, בנקאות איסלאמית, שתיכף אני ארחיב עליו. עכשיו, הרבה ישראלים נורא מתלהבים מהבנקים באיחוד האמירויות, מה, מהפיננסים, וזו באמת מערכת פיננסית מאוד מאוד uh, מפותחת. ש... שעליה מושתת חלק מהעושר הלאומי של איחוד האמירויות, אבל חייבים לשים מה שנקרא לפחות שתי כוכביות. מערכות פיננסיות שהן מתפקדות מצוין בתקופות שגשוג, אבל במשברים כמו במשבר הסאב-פריים שהתחיל בעולם בסוף 2008, המערכות האלה הרבה פעמים נתקלות בקשיים, וגם כיום, בתקופת משבר הקורונה הבינלאומי, המערכות הבנקאיות מאותגרות. Uh, עכשיו, עוד דבר, עוד כוכבית שצריך לשים uh, בנושא של uh, שיתוף פעולה עם איחוד האמירויות בתחום הפיננסי, זה נושא הבנקאות האסלאמית או הכלכלה האסלאמית, מושג שלרוב הישראלים אין שמץ של מושג מה זה. אז אני אסביר. Uh, יש לנו בנקים רגילים, זה בנקים שמוכרים לנו בארץ ובא, ובאירופה ובארה״ב, זה בנקים שעובדים uh, כמו שבנק ישראלי עובד, uh, זה עובד על עיקרון של ריבית. אם יש לי למשל משיכת יתר אוברדרפט, הבנק יגבה ממני ריבית, ועל כל דברים נוספים שהבנק עושה הוא בעצם מתנהל עם הלקוח על פי עקרון הריבית. וזה מה שמחזיק הרבה מאוד מהבנקים, אם הבנק נותן לי אשראי, אז הוא לוקח את זה חזרה עם ריבית, יאללה, אם הבנק נותן לי הלוואה, ועוברוס דיברנו. עכשיו, בבנק איסלאמי, מה זה בנק איסלאמי? בנק איסלאמי זה בנק שמושתת על עיקרון השריע, ההלכה האסלאמית, ובהלכה האסלאמית אסור, בתכלית האיסור, לקחת ריבית ולשלם ריבית. ואז ישאלו שאלה איך בעצם עושים עסקים בבנקים מול מערכת בנקאית אסלאמית, שמהווה אחוזים נכבדים מהמערכת הבנקאית באיחוד האמירויות. אז יש הרבה מאוד שיטות לעקוף את האיסור של הריבית בכל מיני כלים. למשל, אחד מהכלים נקרא בערבית מורבחה. המורבחה זה בעצם עשיית עסקה עם מה שנקרא רווח, רווח שעליו הוחלט מראש. כמובן שזה יישמע כמו ריבית, ויכול, והרבה אנשים באמת יגידו, הלו זה ריבית, אבל למעשה טכנית זה לא ריבית. זאת אומרת, מה זה, אני אתן לכם דוגמה לעסקה של מורבכה, אם, אם אני נגיד בנק ואני, והלקוח רוצה לקנות מכונית דרך הבנק, אז הבנק לוקח, נגיד, המכונית עולה 100,000 דירם. 100,000 דירם אם אראטי. Uh, הלקוח, אין לו זמן ואין לו סבלנות לחפש ו... את המכונית, להביא אותה לבדיקה, uh, לטפל במסמכים, אז הוא מסכים עם הבנק שהבנק ירכוש לו את המכונית והלקוח ישלם לבנק, נגיד, 105,000 דירם. Uh, עכשיו, תגידו, אוקיי, זה ריבית, ואז מה, מה עשיתם, ולבנק, אבל הבנק אומר לו, א', בגלל שזה לא באחוזים, אלא במספרים מוחלטים, אז, ה, אז זה לא ריבית, ובי', אנחנו מחשבים את זה כעמלה, הבנק עבד, השקיע שעות עבודה בלסדר בל, ללקוח את כל הליכי קניית הרכב, ולכן זה לא ריבית. עכשיו, שימו לב שאני הזכרתי פה עסקה של קניית, שהבנק קונה עבור הלקוח משהו, בישראל זה לא קיים. אתה משבר... אומר שיש
0: המרת תמורת... הריבית, יש ערך נוסף של שירות. אתה כאילו נותן שירות נוסף שהוא... בדיוק, בדיוק. שהוא מבטל את הריבית.
1: בדיוק. עכשיו, שימו לב שדיברת פה על, על... על מצב שבו בנק רוכש מוצר עבור הלקוח. בישראל זה לא קיים. מאז משבר מניות הבנקים בשנות... בתחילת שנות ה-80, בישראל... לבנק בישראל אסור למכור מוצר ללקוח. הבנק נותן שירות ולא מוכר מוצר. בבנקים איסלאמיים זה בדיוק ההיפך. רוב הפעילות שה... הכלכלית של הבנק נובעת בעצם מאספקת סחורות ללקוחות שלו, והבנק מרוויח יפה מאוד על הדברים האלה. עכשיו, עוד, דבר, עוד דברים שהמערכת הבנקאית באמיר, באמירויות עושה עם לקוחות, המערכת הבנקאית שם נכנסת למיזמים משותפים עם הלקוח על בסיס של שיתוף רווח והפסד. זאת אומרת שהם הולכים לפרויקט, ואם יש רווחים, מתחלקים ברווחים, ואם יש הפסדים, אז סופגים ביחד את, ההפסגים, את, את ההפסדים על-פי מפתח שנקבע מראש. עכשיו, כל מי שירצה לעשות עסקים באיחוד האמירויות, במיוחד מול הפיננסית, אז מהר מאוד יצטרך להבין מה זה אומר בנקאות איסלאמית ואיך הדברים יכולים להשתלב עם ה... עם הפעילות הבנקאית שלנו יצטרכו מה שנקרא לעשות אדג'אסמנט. עכשיו הייתי רוצה כמה דברים לדבר על כללי עשה ואל תעשה כאשר באים לעשות עסקים. הערה
0: לפני זה, לפני שאתה קופץ, מאחר שכבר דיברת על הבנקים, זה לא פתח ברגע שהבנק הוא שותף שלך לרווח והפסד. ללקחת סיכונים ויכול לגרום שהמערכת הפיננסית תהיה יותר מסוכנת? או בכלל, מה הרקע למשבר הפיננסי שציינת קודם, שהיה צריך את הערבות בין השותפים?
1: הרקע הפיננסי היה פשוט כמו מחנק אשראי. כמו בכל העולם, המערכת הבנקאית בדובאי סבלה ממחנק אשראי והייתה צריכה בעצם חילוץ, כמו שבארצות-הברית, למשל, הממשל האמריקאי חילף כל מיני בנקים אז גם באיחוד האמירויות, בעצם קופתה של אמירות דובאי התרוקנה והיה צריך, מה שנקרא, לגבות את זה בהזרמות ב... כספים מאמירות אבו דאבי. עכשיו, המערכת euh...
0: הפיננסית, היא, ברגע שהבנק הוא שותף שלך למיזמים ברווח והפסד, אז המערכת מספיק יציבה?
1: יש על זה הרבה סימני שאלה. Uh, היא יציבה, uh, המערכת הבנקאית האיסלאמית היא בנויה לנזילות, על נזילות, uh, על מתן דגש על, על יותר נזילות ועל uh, פחות, מה שנקרא, uh, עסקאות באוויר. Uh, כשיש יותר נזילות, אז uh, זה בטוח לעשות עסקים עם הבנק, כי, כי אתה יודע שיש, שהבנק יכול uh, לעמוד בזה. Uh, עכשיו, אני חייב לומר שהבנקאות האיסלאמית היא טובה פחות לעסקאות לטווח ארוך, כמו משכנתאות. אבל היא טובה מאוד לעסקאות לטווח קצר, ואחד היתרונות שלה, שאין בה בכלל דיונים משפטיים, הכול נקבע בבוררות. כל סכסוך עסקי שם שמושתת על כלכלה אסלאמית, במידה שיש אי-הסכמות, הוא מוכרע על-ידי בורר ולא על-ידי בית משפט, דבר שחוסך הרבה זמן וגם הרבה כסף לשני הצדדים. עכשיו, ברשותכם, אני אעבור קצת לדבר על כללי עשה ואל תעשה באיחוד האמירויות, במיוחד ה... בפעילות די עסקית, וזה חשוב מאוד שאנשי עסקים ישראלים יבינו את זה, כי לנו, מה לעשות בתור ישראלים, יש לנו הרבה תכונות טובות, אבל יש גם תכונות פחות טובות, שאנחנו לפעמים, מה שנקרא, נוהגים לפי שיטה של קדימה הסתער, והרבה פעמים שוכחים את הנימוסים שלנו, וחושבים שאנחנו המצאנו את העולם. אז זהו, שאנחנו לא המצאנו את העולם. לרוב העסקים שמכבדים את עצמם באיחוד האמירויות, יש להם יועצים, גם אם אין להם יועצים מקומיים, אז יש להם את מיטב היועצים האמריקאים והאירופאים, שבעצם הם אנשי מקצוע לעילה ולעילה, והם פשוט מאוד דואגים שהעסק ידפוק כמו שצריך. האימרתים הם לא מטומטמים, ממש לא, הם אנשי העולם הגדול. האנגלית שם משפט חובה בבתי הספר, במיוחד באמירות דובאי, זאת אומרת כל אדם שנכנס לעולם העסקי, תסמכו עליו שהוא יודע פרפקט אנגלית ויודע, והוא זכה להשכלה הכי טובה במיטב האוניברסיטאות, הרבה מאוד אימראטים לומדים באירופה ובארה״ב. ככה שהם לא, לא מטומטמים, הם יודעים מנהל עסקים, הם יודעים את החשבונאות, הם יודעים את כל הדברים האלה, והם גם סוחרים טובים. עכשיו, אני חייב לומר שגם, כמו שציינתי קודם, הגישה של, שבאים לעשות עסקים באיחוד האמירויות, צריכה להיות גישה של להצניע לכת ופשוט לכבד את האדם ה, שאיתו אנחנו עושים עסקים. עכשיו, אנחנו צריכים גם, מה שנקרא, להתחשב בכללי המקום. אלכוהול למשל הוא מותר באיחוד אמירויות, זה לא כמו סעודיה ששם אסור בכלל אלכוהול. שתיית אלכוהול למשל מותרת באיחוד אמירויות, אבל לא בפרהסיה. זאת אומרת, לא ב... לא אי אפשר לצאת עם בקבוק של בירה ל... לרחוב או לחוף הים, כי אז יבואו שוטרים ויעצרו אותך, אבל אפשר בהחלט לשבת ב... במסעדה או בבר של מלון ולשתות אלכוהול. עכשיו, רגישות מיוחדת לנושא האלכוהול יש בחודש הרמדאן, החודש הקדוש למוסלמים, ששם גם ברמדאן שותים אלכוהול, אבל באמת שותים את זה בחדרים פנימיים, ומה שנקרא, בלי לעצבן יותר מדי את האוכלוסייה המקומית, וזה דבר שמאוד מאוד חשוב לישראלים שמה שאנחנו רוצים, מה שנקרא, יש מתכננים, לפתוח פרטייה שם. ודברים כאלה. עוד, עוד דברים של כללי התנהגות, למשל, יש שם ממש, המון, היחס לנשים שם הוא, הוא יחסית שוויוני יותר מאשר ברוב המדינות הערביות, אבל עדיין המסורת המוסלמית היא מסורת דומיננטית, זאת אומרת, נגיד נשות עסקים שבאות לאיחוד אמירויות, אז צריכות להקפיד על, למשל על לבוש צנוע ועל uh, uh, כללי התנהגות uh, uh, שמתאימים לעשיית עסקים בעולם מוסלמי. Uh, אז זה דברים שאנחנו פשוט צריכים להבין. עכשיו, זה לא אותו, זה איחוד אמירויות, uh, זה מדינה שהיא מאוד בטוחה לתי... לתייר ולאיש העסקים, זה... הכוחות הביטחון שם הם מאוד מאוד חזקים. ואין שם שום מקרים, כמעט ואין שם מקרים של פשע רחוב, מה שנקרא street crimes, של שוד, תקיפה, אונס, דברים כאלה, אין שם את הדברים האלה. אם יש שם, עכשיו כמובן שצריך להיזהר מעוקצים כלכליים, ויש כל מיני מקומות באיחוד האמירויות שיש סכנת עוקץ שם, במיוחד בשווקי התכשיטים, יש הרבה, הרבה רמאויות סביב הנושא הזה. אבל בגדול, זאת אומרת, גם אם נגיד קורה משהו, יש איזושהי בעיה עסקית, אז uh, המשטרה המקומית יודעת לטפל בזה היטב. עכשיו, אני רוצה טיפול לה, להתייחס, uh, הרבה אנשי עסקים ישראלים תוהים uh, ותמאים, הם אומרים, רגע, בירדן ובמצרים לא כל כך הולך לנו, אמנם יהיה שלום, אבל האוכלוסייה מתנגדת, האיגודים המקצועיים מתנגדים, uh, אנחנו מרגישים שלא נוח לנו לעשות עסקים, וזה באמת נכון, בירדן ובמצרים אומנם השלטונות חתמו איתנו על הסכמי שלום, אבל האיגודים המקצועיים שבח, מה, שנקרא, מה שמכונה החברה האזרחית, הם עוינים אותנו. למשל בירדן אי-אפשר, האיגודים המקצועיים אוסרים לעשות עסקים עם ישראל. למשל, כשווטרינר מישראל רוצה נגיד סתם לייצא, למכור לווטרינר בירדן חיסונים לכלב, אז... הוא לא יוכל לעשות את זה כי איגוד הווטרינרים הירדניים אה, פשוט אה, יעיף ה, או ידיח את אותו וטרינר ירדני שיקנה מווטרינר ישראלי סחורה. אה, 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 אם, אם אנחנו נקלעים לסכסוך משפטי בירדן, אה, בין אם פלילי ובין אם אזרחי, אנחנו נהיה בבעיה כי איגוד עורכי-הדין הירדני אה, לא מוכן שעורכי-דין אה, ירדניים ייצגו אזרחים ישראלים בבתי-משפט ירדניים. עכשיו, הדברים שונים. עכשיו, הם שונים קודם כול, מהסיבה הפשוטה שאיחוד האמירויות זה מדינה שהיא מדינה שבטית ואין בה כל כך חברה אזרחית, מה שנקרא, מחוץ למסגרת השבטית שיכולה להפריע. באיחוד האמירויות המפתח לפעיל, לפעילות עסקית ולפעילות אזרחית זה מפתח שבטי, זאת אומרת כל גוף מסוים, בין אם זה עסק, בין אם זה מועדון ספורט ובין אם זה משהו אחר, זה גוף ש, שכך או אחרת קשור למערכת השבטית ששולטת באותה אמירות, וברגע שהשבט, זאת אומרת, מבחינתנו, נגיד, אם שליט אבו דאבי אומר שהוא מקבל בברכה ישראלים, אז כל, ה, כל מי שמתחתיו ה, וקשור לה, למשפחת אל-נעיין, הוא באמת, הוא יקבל בברכה את הישראלים, כי השליט אמר. אין, אין שם את הנושא הזה של איגודים מקצועיים, מה שנקרא עוינים, והקרקע שם היא הרבה יותר פוריה לעשיית עסקים מאשר בירדן ובמצרים, וזו נקודה כמובן מאוד מאוד חיובית בפרוספקט הכלכלי שלנו מול איחוד האמירויות.
0: רציתי <עבחיתי> <עבח> לשאול אותך, מהניסיון שלך, עד כמה אמרת שתעשייה זהירה או לואו-טק הוא פחות מעניין כי יש בו מן הסתם יכולת תחרות יותר נמוכה, כל הסיבות שאמרת קודם. עכשיו, היתרון היחסי של ישראל הוא כמובן בתחום ההיי נכון. וסביר להניח שהם מחפשים את ההזדמנות לצאת למקורות הכנסה שהם לא רק בתחום הנפט, הם מחפשים את, את השווקים האלה. עד כמה זה ריאלי שאנחנו נראה אנשי עסקים... משתתפים למעשה בגיוסי הון של התעשייה המקומית בתחומים של הון סיכון. עד כמה יהיה פוש לדבר הזה?
1: יהיה פוש. הנושא של הון סיכון, של היי-טק, זה נושא שהוא מאוד מאוד מפותח באיחוד אמירות, בדגש על אמירות דובאי, באבו דאבי פחות, אבל בדובאי זה הרבה מאוד. אבל עוד פעם, זה לא מה שנקרא, זה לא אוקיינוס כחול. זאת אומרת, יש כרישים בים, והכרישים האלה באים, הם כבר כרישים שעושים שם עסקים בתחום הזה הרבה מאוד שנים. יש כרישים מקומיים ויש כרישים זרים, שכבר נמצאים עמוק שם. אנשי ההון סיכון בישראל יצטרכו, מה שנקרא, למצוא את הבידול שלהם מול המתחרים שלהם. זה לא יהיה פשוט, כי הכלכלה שלהם, זאת אומרת, קשה מאוד יהיה למצוא, מה שנקרא, טריקים חדשים ותרגילים חדשים ש... ש... שלא מכירים, אבל פשוט מאוד יצטרכו, מה שנקרא, להיות, לתת מוצרים אטרקטיביים, וכמובן להיות ישרים כמו סרגל. ולעבוד קשה. זאת אומרת, כל מי שחושב שדובאי מחכה לנו, מה שנקרא, עם שטיחים אדומים ועם, ועם ברזים מזהב במלון, אז אוקיי, יש בדובאי שטיחים אדומים ויש בכמה מלונות ברזים מזהב, אבל זה לא מחכה לכל ישראלי, איש, איש, איש עסקים ישראלי שינחת שם. אז פשוט מאוד יצטרכו להתחיל, חברות שעדיין לא פעילות שם יצטרכו להתחיל הכול, מה שנקרא, מההתחלה, לפתוח שם משרד, לעשות יחסי ציבור טובים. נושא יחסי ציבור הוא מאוד מאוד חשוב באיחוד האמירויות. יש חברות, גם מקומיות וגם בינלאומיות, שעושות שם חברות יחסנות, שבעצם מקדמות את האינטרסים של העסקים מתחום הפיננסים שם. אבל זאת אומרת, מצפה לאנשי העסקים הישראלים עבודה מאוד מאוד קשה, אבל עוד פעם, זו עבודה שהיא אפשרית בהחלט, ואני די מאמין שתהיה פעילות של אנשי הון-סיכון באיחוד האמירויות.
0: נכון, תודה רבה על הזמן והסקירה מורחבת. תודה לכם. יופי, נשתמע. תודה רבה.
1: שלום, שלום.